0: Penso di non essere stato l'unico ad essere rimasto molto colpito dalla scomparsa di Minoraiola. D'altronde ci si stupisce sempre della morte, nonostante inesorabilmente tutti moriremo, ci si stupisce sempre. O perlomeno si rimane colpiti. E devo dire la verità: a me capita sempre di rimanerci proprio male quando a lasciarci un personaggio di successo o famoso, o meglio, non male, ci rimango. Cioè ci penso molto, penso a tutto quello che aveva quella persona e a che cosa gli sarà dispiaciuto più perdere, se i propri cari e la famiglia o forse il successo o ancora di più tutto ciò che avrebbe voluto fare. Poi in questo caso è una morte di fatto prematura, è vero Mino stava male ma aveva solo 54 anni. Da giorni ci penso e da giorni mi sono convinto che penso alla scomparsa di Mino Raiola perché mi rendo conto che era umano, come me, e questa cosa mi stupisce. Era un uomo, un umano che cresce, invecchia, prova gioia e dolore e, soprattutto, muore. Sì, adesso sembro pazzo, direte, ma certo, è evidente che è uno come noi. Però a me non mi va proprio giù questa cosa che uno lotta tutta la vita alla ricerca di qualcosa, chissà cosa poi, come nel caso di Mino Raiola, e poi a un certo punto muore. Così. Penso che la vita sia appesa a un filo. E tutto il mondo, non solo la morte di Raiola, parla di questo. Ecco allora veramente torno a chiedermi, dove corro tutto il giorno, tutti i giorni? No, perché adesso andremo a vedere, andremo a ripercorrere le tappe della vita di uno dei procuratori più influenti della storia del calcio mondiale, che è partito dal niente ed ha conquistato tutto e poi è morto. Avrà conquistato milioni di euro, fama, successo, benessere, ma non un giorno di vita in più rispetto a quello che era stato scritto. Tutto quello che aveva non gli ha dato neanche un minuto di vita in più. Allora mi chiedo, perché facciamo le cose? Quanto vale la pena lottare per raggiungere i propri obiettivi se poi moriremo? A me la morte di Minoraiola mi ha messo inesorabilmente di fronte a questa domanda. Ma se morissi domani, anzi se morissi adesso, mentre scrivo il podcast, sarei felice di aver passato gli ultimi miei momenti su questa terra scrivendo? E allora perché tutte le settimane scrivo? E allora perché lotto? Perché faccio le cose? Anzi ancora meglio, vi chiedo a voi, adesso, dovunque voi siate, in qualsiasi circostanza e con qualsiasi persona al vostro fianco, state facendo qualcosa che amate e per cui valga la pena vivere? Per voi, la storia di Mino Raiola Mino Raiola nasce il 4 novembre 1967 a Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, da una famiglia di Angri. Il padre è un metalmeccanico in officina e la madre invece è casalinga. Stanchi di questa vita appunto normale, quando Mino ha meno di un anno i genitori decidono di trasferirsi con la famiglia in Olanda. Ecco come penso ogni ragazzino romagnolo almeno una volta nella vita abbia pensato di andare ad aprire un chiosco di piadina all'estero In egual modo fa la famiglia Raiola Sì perché era da un po' che avevano questa idea di aprire un ristorante e di esportare la pizza e il cibo italiano all'estero Insomma vogliono tentare la fortuna È il 1965 e non è assolutamente banale migrare per cercare fortuna Il mondo è tutt'altro che globalizzazione Si trasferiscono ad Harlem, vicino ad Amsterdam dove hanno uno zio panettiere che già lavora lì da un po' e che li può aiutare aprono il ristorante in Napoli di Harlem Il padre di Mino è uno veramente tosto, il classico con la fame e la voglia di fare. D'altronde era andato via da Nocera Inferiore proprio per quello, per spaccarsi la schiena. E al Napoli, di Harlem, lavora dalle 18 alle 20 ore al giorno. Mino crescendo consegue la maturità classica, nonostante passi i pomeriggi tra i tavoli del ristorante a prendere le comande da portare in cucina. Fa il cameriere, sì, e a dire la verità è veramente bravo, non tanto a fare il cameriere, che sì, se la cava, ma ci sa proprio fare con i clienti, ha una dote innata nel parlare alla gente. come approcciarsi come mostrarsi al pubblico parte facendo il cameriere lavando i piatti ma diventa sempre più fondamentale per l'attività di famiglia perché con gli anni comincia a gestire i rapporti con i fornitori e soprattutto le finanze del locale sotto la sua gestione pian piano il napoli di harlem diventa un ristorante di lusso e poi da non sottovalutare il fatto che sapesse parlare con tutti e questa volta non parlo di doti comunicative ma del fatto che sa sei lingue italiano francese spagnolo olandese inglese e tedesco non le sa perfettamente eh, ma abbastanza stanza da poterci lavorare. Finisce al ristorante e corre al campo dell'arlem giovanile per allenarsi. Perché all'inizio voleva anche fare il calciatore, è sempre stato appassionato di calcio fin da piccolo ed ha anche sempre giocato. Ma un'altra sua dote, oltre a quella oratoria, è la capacità di riconoscere un vero talento calcistico. Ecco a 18 anni capisce che il suo non è un talento che può far carriera, per cui decide di smettere di giocare per dedicarsi alle altre sue cose. L'Arlem è una squadra di serie B olandese, il ristorante Napoli di Harlem è ormai diventato un posto frequentato da molti e tutti i venerdì sera, in particolare il presidente della squadra, prenota un tavolo e viene a mangiare lì. Mino ci entra in confidenza, sarà la simpatia, il sour fare, insomma stuzzica l'interesse del presidente dicendogli Presidente, lei non capisce proprio niente di calcio. La tocca sempre piano Mino, uno strafottente ma gentile. Ha quell'ignoranza che se è fatta con un certo portamento non può che affascinare. Ed infatti il presidente rimane folgorato dalla cosiddetta cazzimma di Mino, tanto che gli affida la responsabilità del settore giovanile dell'Arlem. Siamo nel 1987, Mino ha 20 anni e da quell'anno comincia la carriera nel mondo del calcio e quindi anche la sua carriera da imprenditore. Forse è una caratteristica tipica di chi parte con praticamente niente, solo tanta voglia, forza di volontà e fame, fatto sta che fin da subito dà sfoggio a tutte le sue potenzialità, dà sfoggio di tutte le sue potenzialità, ha un fiuto per gli affari pazzesco. Compra un ristorante McDonald's e lo rivende dopo poco facendone un grande guadagno ed entrando nel consiglio degli imprenditori di Harlem. Sa parlare sei lingue e l'abbiamo già detto. Ha fatto il cameriere, quindi possiede l'arte oratoria e l'abbiamo già detto, quindi si specializza nell'intermediazione e nella risoluzione di problemi di comunicazione tra italiani e olandesi, facendo dialogare proprio gli imprenditori olandesi con quelli esteri. Intanto col settore giovanile dell'Arlem fa molto bene, fa capire che di calcio ne capisce veramente. Dopo poco gli viene data la responsabilità di direttore sportivo dell'Arlem prima squadra. Anche l'azienda di famiglia intanto si ingrandisce esponenzialmente, da uno sono ormai 11 locali. E prima o poi sarebbe arrivato il momento, quello del bivio, della decisione sul cosa fare nella propria vita. Tutto quello che è passato per le sue mani sta crescendo, si sta trasformando in oro, ma tutto assieme è troppo. Mino decide che si dedicherà solo al calcio. Perché il calcio? Beh, sicuramente perché è una sua passione fin da quando era piccolo e poi perché capisce che c'è la possibilità di fare grandi guadagni negli affari in quel mondo vecchio, conservatore e malato. Inizialmente vuole far comprare l'Arlem dal Napoli, la squadra di calcio, ma il presidente del Napoli declina, quindi Mino continua per la sua strada crescendo molto e con lui anche l'Arlem stesso. Ma più cresce e meno l'intesa tra lui e la società rimane. Infatti come il sistema del calcio anche la società dell'Arlem è troppo conservatrice e Mino è un Cristoforo Colombo, vuole conquistare, vuole cambiare, e quindi se ne va. Come abbiamo detto poco fa, ha una spiccata capacità di fiutare il talento dei giocatori che praticamente nessun altro ha. Siamo negli anni 90, la Serie A è il campionato più ambito del mondo e in Olanda cominciano a girare nomi come Van Basten, Rijkaard, Gullicht, Bergkamp e Raiola di fronte a questa generazione di fenomeni vuole fare solo una cosa, assumerne la procura e portarli in Italia a giocare. Solo che il sistema calcistico olandese è pieno di regole insensate, i giovani talenti delle primavere vengono presi dall'Ajax a parametri ridicoli e con degli intermediari tra società e giocatori che si arricchiscono a scapito dei giocatori stessi. Mino prima comincia a collaborare con Rob Jansen, uno dei procuratori olandesi più forti negli anni 90, ma in poco tempo capisce che è un cavallo di razza e deve lavorare da solo, non può sottostare ad altri che tra l'altro non hanno la sua stoffa, vecchi procuratori conservatori come Jansen. Si mette in proprio e fonda la sua società di intermediazione, la Intermezzo. Decide di andare a parlare col sindacato Calciatori, vi ricordate le sue doti oratorie persuasive. Ecco in questa occasione chiude un accordo per cui diventa ufficialmente il rappresentante sindacale di tutti i calciatori calciatori olandesi nelle trattative estere, cioè intendiamoci Mino Rayola. un signor nessuno che passo dopo passo yard dopo yard sta bruciando mete su mete. La sua prima idea è proprio quella di tagliare tutti gli intermediari tra calciatori e società, quindi far fuori tutti quegli intermediari inutili che si arricchiscono ingiustamente nelle varie trattative. E la sua prima vera trattativa è nel 1992. Mino porta Brian Roy, un calciatore olandese, al Foggia di Zeman. Giusto per farvi capire il suo stile, Raiola chiama il presidente del Foggia e gli dice che stavano pagando il calciatore il doppio rispetto a quello che avrebbe fatto pagare lui tagliando gli intermediari. Beh, chi non rimarrebbe affascinato da qualcuno che ti chiama e ti dice ciao, ti faccio spendere la metà per questo affare, accetti? Il nostro protagonista è un passo avanti rispetto agli altri perché ha questa sensibilità, questo volere a tutti i costi il bene dei suoi assistiti. Si trasferisce anche a Foggia per un anno per stare a fianco al suo assistito, capite? A Foggia, non a Miami. Cioè dipinge i muri di casa del suo pupillo e lo aiuta nella vita dentro e fuori dal campo. Proprio a Foggia diventa amico del presidente della società e dell'allenatore Zeman. Incontra anche Roberta, quella che diventerà sua moglie. Non so se già ve ne siete accorti ma poche persone tra quelle che raccontiamo di solito hanno così tanta fame, così tanta voglia di conquistare il mondo. Mino è inarrestabile. Conclusa la trattativa e accertatosi che Roy fosse a suo agio, torna in Olanda. 1993 serve un interprete mediatore per seguire una trattativa tra Olanda e Italia tra Ajax e Inter chi meglio di questo nuovo giovane ragazzo che si sta facendo spazio nel mondo del calcio la trattativa è per il grande Dennis Bergkamp e la tattica di Raiola è la solita quella che poi negli anni si vedrà per svariate altre volte cara Inter, vuoi il fenomeno, vuoi Bergkamp? allora ti prendi anche il suo amico Wim Jong totale 40 milioni delle vecchie lire prendere o lasciare? non li vuoi tutti e due? allora non se ne fa niente Beh, la trattativa va a buon fine, Mino Raiola mette a segno un colpo da maestro, solo uno di una lunghissima serie. Non sta alle regole di tutti, trova cavilli per aggirare i regolamenti e dà sempre la meglio. È geniale, diventa agente FIFA e fonda la società Sportman, con sede a Monte Carlo e con uffici dislocati tra Brasile, Paesi Bassi e Repubblica Ceca. Detto questo, il vero colpo che lo consacra tra i grandi procuratori è nel 1996. Infatti nota questo giocatore giovane, biondino, viso angelico, talentuoso, che gioca nello Sparta Praga. Il suo nome è Pavel Nedved. Mino riesce a prendere la procura del giocatore e comincia le trattative per portarlo in Serie A. La trattativa è con la Lazio, che è sulla panchina ha proprio quell'allenatore che aveva conosciuto a Foggia, Zeman, con il quale tra l'altro litiga proprio per la trattativa di Nedved. Nelle trattative non ci sono amici, so che i club preferiscono spendere di più per lo stipendio del giocatore che per il cartellino e io lavoro per questo. Da qui seguono anni di grande successo, segue la procura di tanti grandi giocatori. Ma c'è un altro step, un altro incontro che segnerà ancora una volta in positivo la carriera di Raiola. È il 2004 e all'Ajax c'è un giocatore molto forte. Non è olandese ma viene dalla Svezia, dal Malmo. E in realtà lì era veramente forte, era un fenomeno, alto 1,91, agile, con una potenza indecifrabile ed una tecnica allucinante. Ma qui in Olanda non sta facendo grandi cose, si vede che non si trova bene e comunque ha bisogno di qualcuno che curi i suoi interessi. Il suo nome è Zlatan Ibrahimovic. I due si incontrano perché un amico dello svedese gli consiglia questo giovane procuratore italo-olandese che sta spopolando tra i procuratori di tutto il mondo. Ok, l'incontro si farà. Mino è seduto al tavolo di un ristorante, Zlatan è in ritardo, come sempre, e quindi Mino decide intanto di ordinare da mangiare. Sente un rombo di una Porsche arrivare fuori, è lui, Zlatan Ibrahimovic, quel colosso alto quasi due metri. Scende dalla Porsche, tutto vestito firmato e con l'orologio d'oro. Arriva, il suo amico, quello che gli aveva consigliato di incontrare Raiola, glielo presenta, ma Ibra non si aspettava di certo di trovarsi di fronte un uomo basso, grasso, con i jeans e una t-shirt attillata. Decide comunque di sedersi. Ecco, Raiola lo fa apposta, non è che si veste male perché è un disattento, un trasandato, ma piuttosto perché è così, chi ha di fronte lo sottovaluta e lui, se può prendersi un vantaggio, se lo prende. Sempre. Non giudicare mai qualcuno da come è vestito. Se al ristorante entra uno in tuta e chiede un vino pregiato, mio padre lo serviva. Perché quando sei davvero qualcuno puoi vestirti come ti pare. Solo se hai qualcosa da dimostrare devi far parlare i tuoi abiti, ma chi comanda non ha bisogno di vestirsi bene. Beh, questo è uno dei tanti insegnamenti che Raiola ha preso dal padre, dal lavoro di cameriere che ha fatto per tanti anni nel ristorante di famiglia. Ebbene, ritorniamo dentro a quel ristorante. Mino tira fuori delle foto. La prima è di Bovovieri. Bobovieri, 24 gol in 28 partite e poi quella di Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi 25 partite 20 gol, Zlatan Ibrahimovic, 25 partite 5 gol, sono numeri che fanno ridere, Ibra controbatte se facessi più gol anche mia mamma vorrebbe farmi da procuratore I due si sorridono, già dal primo incontro non si risparmiano nulla e ancora meno. Io ti posso far diventare grande, ma devi allenarti il doppio e devi vendere l'orologio d'oro e la Porsche. Sì, perché Raiola sa benissimo che il suo benessere e il suo successo passano necessariamente dal successo dei suoi assistiti. E infatti è nel suo stile accompagnare ogni suo giocatore dentro e fuori dal campo. Non ha mai lavorato per soldi, i soldi sono una conseguenza della qualità del lavoro, mai il fine. I due in questo primo incontro si trattano a pesce in faccia, ma la verità è che si piacciono. Si piacciono un sacco. L'incontro finisce, Ibra torna a casa e richiama subito Raiola per assumerlo come procuratore. È il 2004 e da qui la storia la sappiamo tutti. Il nome di Mino Raiola comincia a girare in tutta Europa e poi nel mondo. Prende la procura di tanti big e quindi decide di cominciare a cercare anche giovani promesse come nel caso di Paul Pogba. Questa operazione forse ancora più che quella di Ibra è la sua più grande opera. È la venere di Botticelli, il 50 special di Cremonini, il Requiem di Mozart. Mino prende la procura del giovane calciatore francese e va a contrattare con Sir Alex Ferguson, che era il manager dello United, il rinnovo che gli avevano proposto al giovane, che per Mino era troppo basso. Ferguson non ci sta e non alza l'offerta, per cui Mino porta Pogba alla Juve a parametro zero e dopo qualche anno, nel 2016, Pogba tornerà allo United per la bellezza di 105 milioni di euro. Con questa operazione diventa uno dei più ricchi procuratori del mondo del calcio, guadagnando 49 milioni. Un mondo del calcio che è vecchio, imballato e dominato da regole conservatrici e da vecchi uomini conservatori che sono contro l'idea innovativa e futuristica che Raiola ha del calcio. E potrei star qui ad elencarvi una moltitudine di altri grandi nomi del mondo del calcio che hanno dato la propria procura a Mino Raiola. Perché a un certo punto i giocatori si sono accorti che chi andava con lui riceveva indietro il meglio, sia a livello lavorativo che personale. Raiola curava ogni minimo dettaglio e lottava per avere il meglio per i suoi giocatori e quindi il meglio per se stesso. In parte ha cominciato una rivoluzione nel mondo del calcio che purtroppo non è riuscito a continuare. Il 30 aprile 2022 Mino Raiola ci ha lasciati. È morto. Ha lottato tutta la vita per mille progetti, amato da pochi, odiato da tantissimi. Ma di una cosa non si può discutere, del fatto che nel suo lavoro era il numero uno. E se lottava per questo, beh, c'era riuscito alla grande. Questo non per dire che l'obiettivo della vita è diventare il numero uno, ma se quello era il suo obiettivo, l'ha raggiunto. Haters o non haters. Tutti i giornali dicono, da cameriere ai vertici del calcio mondiale. Ora io in incalzo, provoco, dai vertici del calcio mondiale alla morte. E allora cosa rimane di Raiola? Cosa rimane di tutto questo? Cosa rimane di tutti quei progetti in ballo non potuti portare a termine? E cosa rimane di tutto quel lavoro? Chissà cosa avrebbe risposto se il giorno prima di morire gli avessero chiesto se era felice sapendo che il giorno dopo sarebbe morto. Perché cominciare un nuovo progetto oggi se domani potrei morire? Siete felici di quello che state facendo adesso, in questo momento? E per chi e per cosa lo state facendo? Grazie dell'ascolto. Sotto costo ogni euro, fino all'11 maggio, il frigorifero combinato Samsung con AI Energy Mode per risparmiare energia è tuo a 599 euro, perché ogni euro batte forte sempre.